0: Bože kráľovstvo sa nedá budovať na klamstvách. Bože kráľovstvo sa nedá budovať iba na ľudských dároch, ale na pravde a na Bohu. A tak Boh učí Gideona, že Pán Boh vyslobozuje. Že dôveruj Gideon vo mňa. Nech príde čokoľvek. Toto bude iný boj. Možno Gideon išiel na to prirodzené ľudský čo najviac ľudí na svoju stranu a poďme to vybojovať. Zrazu úplne iná cesta. Chváľte služobníci hospodinovi, chváľte meno hospodinovo. Požehnané buď meno hospodinovo odteraz až na veky. Od slnka východu až po západ buď pochválené meno hospodinovo. Vyvýšený je hospodin nad všetky národy, nad nebesa siaha jeho sláva. Kto je ako hospodin náš Boh na nebi či na zemi? On sídli vysoko a hľadí dolu hlboko. On pozdvihuje z prachu slabého a zo smetiska vyvyšuje chudobného, aby ho usadil medzi kniežata, kniežata svojho ľudu. Neplodnú usadí do domu ako natešenú matku synov. Haleluja. Amen. Milé sestry a milí bratia, Bože slovo budeme čítať z knihy sudcov zo 7. kapitoly 2. verš. Tedy hospodin riekol Gideonovi. Pri mnoho ľudu je pri tebe, než aby som im vydal Midiancov do rúk. Izrael by sa mohol vyvýšovať na mňa a povedať, moja moc ma zachránila. Amen. Toľko je slov z písma. Milá a milí bratia, priatelia, každý z nás v živote má nejaké vzorce správania alebo nejaké rytmy, ktoré sa u nás opakujú. Či sú dobré a niekedy môže byť aj, aj zlé. Niekto ráno vstane, dá si kávu, prečíta noviny, naraňajkuje sa a ide do práce alebo za inými povinnosťami. Možno mladšia generácia, hneď prvá vec, kde si nahmata na stoliku mobil, rýchle prebehne nejakú Instagramovú stenu. Niekto vstane, prečíta si Bibliu, dá si raňajky a proste sú rôzne vzorce. Ale môže to byť aj inak. Môže to byť aj oveľa komplikovanejšie. V manželstve sa môžete pochytiť a potom jeden sa chce zmieriť a ten druhý má vybudované vzorce v sebe, že nechce sa zmieriť a to poznáte, ako to prebieha potom. Alebo sa môže stať, že vždy, keď na niekoho príde niečo veľa, tak, tak sa vzdá. Alebo a môžeme tam napísať mnoho vecí. Každý človek má v sebe nejaké vzorce, na základe ktorých fungujeme. Prečo o tom hovorím? Pretože náš biblický text je z knihy Súdcov, zo 7. kapitoly. A kniha Súdcov je špecifická v jednej veci. Ta kniha je plná určitých vzorcov, určitých schém konania a správania sa izraelského národa. A tie cykly boli asi takéto. Najprv boli možno hrdí, pišní a spoliehali sa, že, že všetko je super. Potom prišiel hriech, potom hriech ich priviedol do problémov, potom v problémoch sa začali modliť a prosiť, aby pán Boh ich vyslobodil. Potom pán Boh poslal sudcu, kniha sudcov o mnohých sudcov a ten sudca prišiel a vyslobodil ich. Proste urobil niečo úžasné, a tak ako budeme počúvať ju Gideonovi, a potom oni si žili nejaký čas dobre a potom zase. Začali byť hrdí, pyšní na seba, znovu spadli do hriechu, znovu prosili Pána Boha o pomoc, znovu im poslal sudcu, znovu ich sud sa vyslobodil, znovu to chvíľu trvalo a znovu spadli do hriechu. A takto sa cyklili uh, aj v mnohých biblických príbehoch knihe sudcov. No a ako som už hovoril, Pán Boh im, im posielal vždy v určitej etape na zglade ich proziev a modlitev nejakého sudcu. Jeden z nich bol Gideon, ktorý bol tiež povolaný. On ich mal zachrániť. A bol takým, mal sa stať takým lídrom národa. V knihe sudcov tam nebolo veľa stabilných lídrov. Každý si v podstate robil, čo chcel. A väčšinou to nebolo dobre. A Gideon bol zrazu povolaný. Viesť národ, A on sa na to necítil. A mal viesť národ za oslobodenie od Midiancov. Pretože Midianci v tom čase boli ľudia, ktorí ich utlačali. Napríklad v knihe sudcov 6. kapitole čítame, že kedykoľvek Izraeliti zasiali, čiže niečo začali robiť, prišli Midianci a Amalekovci a synovia východu proti ním, pritiahli a utaborili sa proti ním a zničili úrodu krajiny až tam, kam sa ide do Gázy a nenechali nejaké potraviny v Izraeli, ani ovce, ani voly, ani osly. To znamená, že, že oni jednoducho zasiali a potom prišli nepriatelia a to všetko rozbili. V podstate už v zárodku zničili každé dobré dielo. V podstate boli veľmi zlomyselní. Utočili na veľmi citlivé oblasti života. Na, na živobytie, na niečo, o čo človek potrebuje sa starať. V podstate, midianci im nedovoľovali sa rozvíjať. Nedovolili prinášať ovocie. Proste hneď v úvode to zasekli. A bolo veľmi ťažké hľadať úrodu, keď je to celé sabotované. A tak Izraelci boli zúfali, lebo ak vy priete o úrodu ešte na začiatku, ešte to aj nestihlo vykvitnúť, vy niekde musíte zháňať obživu. A tak prirodzene sa modlili a prosili, hľadali záchranu. Ale tu treba povedať aj to ešte, že to, prečo sa to mnohokrát dialo, malo dôvod. Sudcov 6.1 to vysvetľuje. Ale Izraelci robili, čo sa nepáčilo hospodinovi. Hospodin ich vydal do, na 7 rokov do rúk Midiancov. Takže tu je spomenutý dôvod, prečo vlastne sa oni vo svojom živote trápili, prečo sa veci nemohli rozvíjať, lebo v nich boli určité schémy. A tak 7 rokov sa, sa trápili. Niečo začínali a znovu sa to rozpadlo a, a nefungovalo to. A bolo to kvôli ich hriechom. Milovníci antiky, ktorí nečítajú Bibliu, ale čítajú staré grecké báje a povesti, tak veľmi dobre poznajú príbeh o Sisyphos. Sisyfos to bol taký hrdina, ktorý nejakom spôsobe oklamal samozrejme mytológia bohov a smrť. Tak dostal trest a ten jeho trest bol taký, že poznáte to do kopca, kotúľať, balvan. A proste kotúľate, tlačíte to hore a v jednom okamihu si myslíte, že ste tam, vám to spadne a ste dole a naspäť. A to je celoživotný údel. Tak si predstavte tento celoživotný údel, že sa snažíte vás dole. To je, to je ten známy príbeh a, a, z antických bají a povesti. A jeho meno sa stalo symbolom námahavej, ale v podstate zbytočnej práce. Prečo v tých povestiach a bájach kvôli jeho konaniu? Izraelci tiež zažívali krušné chvíle. Ale zdá sa, že to bol dôsledok ich konania. Tak, ako sa opakuje tá schéma v knihe Sudcov. Platili za svoje hriechy. Keby ste boli nejaký budista, alebo hinduista, tak by ste rozprávali o karme. O tom, že karma vás dobehne, ak robíš zlé veci, stanú sa ti zlé veci, ak robíš dobre veci, stanú sa ti dobre veci. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže vlastne všelijaké aj svetové náboženstvá, rôzne filozofické systémy túto otázku nejakým spôsobom riešia. A tak, a tak, ďalej, a tak ďalej. Pán Boh nám niekedy dopraje pozberať úrodu svojich činov. Ale mnohokrát tam nezostane. Lebo On chce nás zachrániť. Niekedy musíme prechádzať cez krušné chvíle v živote, ktoré sú dôsledkom niečoho, ale pán Boh na nás nezabúda. Ani na Izraelcov vtedy. nezabudol na nich. A tak im posiela Gideona. Jeho zápas za vyslobodenie by sa nám zdal, že, že by mohol byť taký, že sa tam proste nazberá obrovská armáda a proste vyprašia tých Midiancov a jednoducho oslobodia krajinu, konečne budú môcť siať, konečne bude môcť fungovať krajina a tak ďalej že Pán Boh učí Gideona úplne inému princípu. Milí priateľu, nebude to o tisícoch vojakoch, ale bude to o dôvere vo mňa. O tom bude tvoje víťazstvo v živote. Bude to o dôvere vo mňa, ktorý výťazí, ktorý vyslobodzuje. Gideon, ty si môj nástroj, moja predlžená ruka, ale výťazstvo spôsobuje hospodin. A ja som práve čítal ten dnešný text kde hospodin riekol Gideon, on už si zberal takú veľkú armádu, tisícky, ľu- tisícky vojakov a zádzum pán Boh hovorí, prímnoho ľudu je pri tebe. Veď každá armáda zberá všetkých. Mobilizácia, proste všetkých vojakov potrebujú. A pán Boh hovorí Gideonovi, akože ich máš trošku veľa. Prímnoho. A tak teda by ste rozmýšľali, že čo, ako prečo? A proste tá logika toho, Pán Boh ide ďalej mu hovorí, no vieš prečo? No preto, lebo Izrael by sa mohol vyvyšovať na mňa a povedať v jednom okamihu, že moja moc, moja sila, moje schopnosti, moja šikovnosť to spôsobila. A v tej chvíli sa ocitáme na úrovni témy dnešnej nedele, 11. nedele po Svetej Trojici o píche, Toto to je celá téma dnešnej nedele, a zazú Pán Boh mu berie všetko, aby Gideon zostal v podstate sám v tom celom, s minimálnou zostavou vojakov, aby všetká sláva, všetka moc, všetko išlo na Pána Boha. Zobral si tisícky, do vojny išiel z 300. Oproti nemu boli kvanta, hordy. Pán Boh mu vzal silu, moc, trošku ho pokoril, obrazne povedané, aby ho naučil dôverovať sa hospodinu. Aby jeho srdce nespíšnelo. Aby Gideon mohol spievať Vyvyšujem teba, pane, a nevyvyšujem seba, pane. Veľmi dôležité. Počuli sme dnešné evanilium. Farizej vlastne v tom momente postavil celú svoju schému na tom, že že ako dobre se vie modliť, ako dobre vie prinášať oféry, desiatky, milodary, ako dobre tu vie vo svojom živote. Ale tá jeho zbožnosť ho dovedla k tomu, že sa stal strašne povyšenecký voči tým všetkým ostatným, ktorí neboli ako on. Lebo jeho zbožnosť sa mu vzdala najlepšia, jediná a správna. A jeho srdce bolo inde. A dôsledok toho bol, že vlastne pícha je vždy začiatkom konca. Keď to človek postaví na sebe, tak sa to zosype. A jeho modlitba v tom texte vlastne nebola vypočutá. Bože kráľovstvo sa nedá budovať na klamstvách. Može kráľovstvo sa nedá budovať iba na ľudských dároch, ale na pravde a na Bohu. A tak Boh učí Gideona, že pán Boh vyslobodzuje. Že dôverujú Gideon vo mňa. Nech príde čokoľvek. Toto bude iný boj. Možno Gideon išiel na to prirodzene ľudsky. Čo najviac ľudí na svoju stranu a poďme to vybojovať. A zrazu úplne iná cesta. Úplne iná cesta. Viete, ako vyzerala záchrana v jednom momente? Oni Gideonovci sa roz, tak nejak rozostavili okolo tábora Midiancov a začali trúbiť a vydávať čelijaké zvuky. A tam je napísané, kým oni trúbili na 300 trúbách, hospodin obrátil v celom tábore meč jedného proti druhému. Si neviete ani predstaviť. Oni trúbili, to bol ich, boj, ich, 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 ich bojový nástroj, bola chvála, bolo, bola hudba, ktorou, ktorou vyvyšili hospodina, boli hudobné nástroje, bol tam hľuk, trúby a to spôsobilo to a pán Boh tam ešte obrátil, že vlastne ich nepriatelia sa v podstate vysakali medzi sebou. Pozabíjali medzi sebou. Pre fascinujúci príbeh. A stále tu znie ten, ten text, že, že Gideon je dôležité, aby si byl že toto je moje dielo a ty si jeho súčasťou. A tak môže sa stať, že, že aj, aj, aj my sa môžeme možno cítiť, kde si diskomfortne v službe, v živote, vo vzťahoch. Hľadáme možno, že nejakého záchrancu, vysloboditeľa z rúk. Každý má svojho midianca. Hľadáme Gideona. A nevždy je to jednoduché. Pán Boh rôznymi spôsobmi zachraňuje ľudí. Tu nás v tej starej zmluve to bol Gideon, ktorý bol Božím nástrojom. Ale to bolo tam pre izraelský národ vtedy ale čo s nami o niekoľko tisíc rokov neskôr pretože si môžeme povedať že Gideonov príbeh je inšpiratívny príbeh a môžeme si zobrať nejaké aplikácie pán Boh pomohol jemu teda asi pán Boh pomôže aj nám a je, je to tak ale ako pán Boh pomáha z našich zajatí, útlakov, problémov, starosti, možno aj zo zlých vzorcov, správania. Zo všetkého čo človek prežíva, každý z nás, vrátane mňa, a všetkých nás. Čo nás z toho vyťahne? Je to moja sila, moje schopnosti? Príbeh Biblie hovorí, že našim vysloboditeľom je iný Gideon. Jeho meno je Ježiš Kristus, ktorý zvyťazil niemocou a silou ale svojou smrťou na Golgotskom kríži a potom skriesením. On je náš hrdina, ktorý zostal sám v zápase, kde on mal v určitom momente 300 verných, pán Ježiš mal tiež niekoľkých, spali, potom utekli, potom sa k nemu nepriznali, ale otec bol s ním a to stačí. Otec. Bol s ním. A to stačí. Aj keď musel trpieť. Nie za svoje hriechy. Za moje. Za mňa. Za teba. Aj keď bol pochovaný a zdalo sa určitému chvíli, že že proste všetko sa zosypalo. Ale otec ho skriesil na tretí deň. A skrze neho prišlo vyslobodenie a záchrana pre všetkých, aj pre všetky naše zlé vzorce. Zo všetkých starostí, zo všetkej aj pýchy on vyslobodzuje a uzdravuje. Bol som včera na svadbe na Východnom Slovensku, som v sobášiu v rodine a cestou, keď som išiel, tak prešové je, sú také billboardy okolo cesty a na jednu z nich to sú prešovské misie v katolíckej církvi, také misijné podujatia a verši, ktorý je na, na hlavnej ceste, je iba jeden. Jeho krvavé rany vás uzdravili. Prešovské misie, heslo tých, týchto dní. Áno. Jeho krvavé rany. Jeho krvavé rany. On zaplatil. A to, čo vlastne človek, čo človek môže v tej chvíli urobiť, je iba povedať, Bohu, pane, tu je môj život, toto sú všetko midianci, všetko, čo zápasím, toto sú moje chyby, z ktorých sa neviem vymotať, Toto je môj boj, neviem si pomôcť, ale viem, že ty si víťaz. Že Ty si porazil všetkých, všetkých nepriateľov. Porazil si všetko. A že to znamená, že si zomrel aj za mňa a Ty si môj vysloboditeľ. Ty zo mňa snímaš moje bremeno a vyvyšujem Teba, Pane. To je meno nad každé meno. A tak čokoľvek tlačí potrebujem ísť k nemu. Tak aj pani Faradka Lenka to spomenula, ísť k nemu, k Ježišovi. A existujú možno aj také praktické veci. Častokrát používam v takých zložitých situáciách, keď človek sa cíti počeli akým tlakom, zápasom, tak existuje taká veľmi zaujímavá schéma, z takých piatich bodov, ktorú si častokrát tak robievam, a si to napíšem celé, že prvé je, čo sa stalo si pomenujem danú vec, ktorej prežívam zápas. Druhé, čo cítim? Čo to vo mne vyvoláva? Tretie, aký príbeh si začínam rozprávať? Na základe toho, čo sa stalo a čo cítim. Po štvrté, ale čo hovorí Evangelium? Čo hovorí Evangelium? A po piaté, aké proti môjmu inštinktu konanie je potrebné? 5 jednoduchých vecí, ktoré úplne vás prefokusujú z toho, aby ste jednoducho nasmerovali svoj život ku Kristovi a ste vedeli, že On je váš vysloboditeľ. Milé sestri, milí bratia, Pán Boh je s nami. V Žalme 23. sa píše len dobrota a milosť budete sprevázať. Len dobrota a milosť. Pozrite na ľudský život a fú, ale to platí. Len dobrota a milosť. A dlhé dni budem bývať dome hospodinov. Pán Boh neodchádza, aj ty neodchádza, aj On je verný s ním môžeme vybojovať všetky boje. Ja tu trošku rozprávam Gideonovi, to bola vlastne téma aj dorastového tábora. Dorastového mládežického tábora. A mali jednoduché heslo iba, vykroč. Presne tak, ako je slovo pre náš zbor na tento rok. Slovo, ktoré nás pozbudzuje, aby sme kdekoľvek v nejakej dôležité oblasti, ktorá je potrebná, aby sme vykročili ku Kristovi a za Kristom. A mi sa veľmi páči potom Timka mala také svedectvo tam na tábore a ona povedala takú krásnu vetu, že, že vlastne nielen vykročiť, ale aj kráčať. Nielen vykročiť, ale aj kráčať za ním. A s ním vyťazíme. Neopustí a zanechať. ťa. A na záver, môj obľúbený kazateľ, spisovateľ Rich Villodas, bol vydal takú jednu knihu teraz nedávno a bol v americkej televízii ABC, a proste na záver sa ho redaktorka iba opýtala, že, že povedzte nám pre všetkých poslucháčov, ktorí sledujú televíziu ABC, že nejaké povzbudenie, ste je duchovná autorita. Niečo nám povedzte. A on povedal štyri výroky. Veľmi jednoduché. 4 výroky, ktoré hovorí Pán Boh ku nám. Ten prvý bol I love you, že mám ťa rád. Ten druhý Don't be afraid, Neboj sa. Tretí, I am with you. Som s tebou. A štvrtý, you can come home. Môžeš prísť domov. A to bolo jeho, jeho povzbudenie na záver. A tak som si vedoml, že je jednoduché. A jaké jasné. Nech si kdekoľvek, nech čokoľvek prežívame, nech čomkoľvek žijeme, pláťa tie štyri veci, Pán Boh ťa má rád, nech ti hovorí čokoľvek, ktokoľvek. Pán Boh ťa má rád. To druhé, neboj sa. Nech kráčaš cez čokoľvek. To tretie, On je s nami. Je s tebou tam, kde si. A to štvrté, vždy môžeš prísť domo. Vždy môžeš prísť a vráti sa k nemu. On je ako ten otec, ktorý, ktorý hľada svoje deti. Aj svojich mladších synov a céry, ktorí utekli a sú stratení vo svete. A on ich očakáva. Ale očakáva aj tých starších svojich synov a céry, ktorí sú tvrdou pre neho pracujú a nemajú radosť, život v sebe. Aj tých volá. Každý môžeš prísť domov. Lebo ťa má rád. Lebo je s tebou. Preto sa nemusíš bať. Pri mnoho je pri tebe. Ty a Boh si vždy vo väčšine. Amen. Pane, sme tu pred tvojou tvárou, prišli sme domov. Ku tebe. Toto je náš duchovný domov. Toto je miesto, kde, kde teba poznávame. Kde ty kalibruješ naše životy. Kde ty pretváraš naše myšlienky, naše srdcia, naše postoje. Uzdravuješ nás. Pozbudzuješ, posilňuješ. A z nás, že sa máme vždy a najviac a primárne spoliehať na teba, doverovať tebe. A tak ti ďakujeme, že, že tu sme, že môžeme tu byť, že môžeme počúvať tvoje slovo, že môžeme ti spievať chvály, že môžeme sa modliť, že môžeme prinášať to, čo máme na srdci. Lebo vieme, že tvoje krvavé rány nás uzdravili. A ty si zaplatil dostatočne za to, aby sme žili v slobode a v pokoji. A v nádeji. Tak sa ti odovzdávam iba toto ráno. Sme tu, pane. So všetkým, čo žijeme. Amen.